0: Comienza La caja de Pandora.
1: Alberto Sonrey.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que
0: por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero hola queridos oyentes aquí estamos otra vez otra vez otra semana más hablando de, de lo que nos importa mucho mucho y que pocas emisoras eh, tratan no, no no hay muchas emisoras que tengan un programa especial dedicado a esta parte a este sector de, de, de la población la discapacidad. Hoy tengo el gusto, porque para mí es un gusto y, y un honor, hablar con una persona que es muy joven, pero con muchísimo interés en, en cambiar la forma de, de enseñanza dentro de, del mundo de la discapacidad. Ella es Rebeca Cabrera Urquía, es una persona que estudió, se licenció en psicología, pero no no se quedó ahí. Ella hizo una diplomatura y es logopeda, pero además es creadora de un sistema único en España, el sistema PAIGI, que es el programa de aprendizaje adaptado para la integración global del individuo. Hola, Rebeca. Hola,
2: Paula, ¿qué tal?
0: Me alegra muchísimo hablar contigo.
2: A mí también, hacía tiempo que no hablábamos ya, ¿eh?
0: ¿Verdad que sí? Y bueno, quiero felicitarte porque tienes sé que tienes un bebé. Sí, chiquitita. Me Se alegro muchísimo. Todo. Me alegro Gracias. muchísimo. El tiempo también lo tienes más complicado porque tú no no dejas de trabajar, pero tiene teniendo un bebé de esas características estarás estarás todo el día pues con la niña pegada al cuerpo. Básicamente.
1: Ahora todo el mundo vivir. lo entenderá.
0: Hay que vivirte. Comiendo, comiendo, todo el día de ti. Bueno, pues sí. a mí a mí lo que me realmente me interesa mmm, y creo que a los oyentes también, porque sabrás que, bueno, esto ha cambiado. El programa nuestro ha evolucionado y ahora nos escuchan a nivel nacional. Llevamos sí. ya un año emitiendo a nivel nacional y creo que es muy importante porque, a ver, el, el sistema que empleas tú de trabajo con las personas con autismo eh, uh -huh. debería difundirse muchísimo para que mucha gente entienda que hay otras formas de, de, de enseñar también. A mí me gustaría que nos hablaras de lo que es el sistema PAI. Mira, el sistema eh, se planteó ya hace más de, de nueve años,
2: se planteó como una forma de, de trabajo que permitiera que realmente las personas con diversidad, en concreto personas con autismo de gran afectación, que fue los primeros con los que yo comencé a trabajar, pues pudieran mostrar realmente todo ese potencial que tenían y que por una causa u otra, por distintos tipos de intervención que llevaban a cabo, pues no terminaban de, de salir a, a la luz. Eh, se empezó poco a poco y realmente se ha ido desarrollando en base a lo que ellos han ido demandando. Ellos han sido como los, los grandes creadores y los grandes maestros de, de, de este programa de intervención, porque primero comenzamos con una planificación muy conductual, que porque eran niños con unos problemas de conducta muy ...muy determinados, pero luego nos dimos cuenta que trabajar conducta solo pues sirve de poco... ...porque la realidad fisiológica manda y al final pues lo que curas por un lado... ...o lo que intervienes por un lado te va a salir por otro porque la paz está también asentada y así fuimos a añadiendo diferentes planos hasta que al final hemos creado un programa en el que se valoran distintas áreas que son los perfiles de desarrollo de la persona y en base a dónde están realmente sus carencias o sus necesidades, pues empezamos a, a intervenir para sentar una, una buena base porque al final eh, estábamos eh, ante muchos programas estandarizados para las personas con autismo y nos olvidamos de que lo que define realmente al autismo es la variabilidad, es decir, es el, el trastorno con mayor heterogeneidad que existe, no hay dos niños con autismo iguales y por lo tanto no podíamos estar haciendo intervenciones que fueran exactamente igual para todos. Y eso es un poco a grandes a grande raco lo que define el programa de intervención.
0: Claro, porque cuando hablamos de autismo, que ya lo decías tú, que es muy diverso, o sea, cada chico mm. es distinto. Hay muy pocos que sean iguales, ¿no? Sí. Eh, hablamos de esas personas que en un momento dado en el colegio tienen conductas disruptivas, a veces tienen problemas de, de que se autolesionan o lesionan mm. a otros. Todo sí. este tipo, todo este tipo de, de actitudes que tienen estas personas, que no lo hacen por maldad, sino sencillamente mm. es una respuesta a lo que realmente necesitan, y ellos no saben expresar. Esto claro enfocado, sí, esto enfocado nada, a través a través de, del del sistema que tú has creado, eh, mejora muchísimo verdad la calidad de vida de estas personas.
2: Claro, mejora mucho desde la perspectiva de que ya uno no se plantea que... Eh, por ser una persona con autismo, pues tiene determinadas dificultades conductuales que va a trasladar al aula, sino que realmente la persona está respondiendo, digamos, de forma correcta, en base a lo que su sistema le está diciendo. Es decir, hay una alteración en el sistema, hay una alteración a nivel de procesamiento cerebral que hace que esa persona actúe de esa manera. Lo hace porque realmente... Es la respuesta que conoce y es la respuesta que su cerebro le indica que debe ejecutar en función de lo que recibe. Pongamos simplemente las respuestas eh, agresivas que son de tipo defensiva. Es decir, es que la persona en ese momento realmente se está sintiendo atacada por, el, por los estímulos externos y se está defendiendo de ello. No es que lo esté haciendo porque quiera agredir al compañero para pegarle o para molestar al profesorado o algo por el estilo. Es que estamos ante una situación muy, muy determinada y eso es un poco lo que defendemos desde, desde Paigi, que se haga un análisis muy detallado de la persona, de cuál es, de por qué exactamente le están produciendo esos comportamientos y de cómo desde fuera les podemos ayudar a que esas respuestas se vuelvan acomodadas a la realidad,
0: claro, yo a ver creo que es pedir demasiado porque está está claro que en la enseñanza normal o sea hay muy poco o sea, muchos alumnos eh, hmm. eh, poco profesorado, y estos chicos hmm. necesitan un trabajo pues muy, muy de mucha dedicación ¿tú encuentras colaboración por parte de los profesores eh, cuando un niño tiene esta serie de trastornos que va a tu gabinete ahí se le trabaja y luego ¿hay una continuidad? ¿o es difícil? Pues es difícil porque por dos motivos, primero
2: es cierto que cada vez encontramos más profesores que están más predispuestos a hacer ese tipo de colaboración, sobre todo hay mucho profesorado que es más joven, que tiene más ganas, que está más motivado, que sabe más o tiene otra visión un poco más diferente o más novedosa sobre el tema del autismo y está más predispuesto a colaborar. Y después también tenemos la dificultad de que hay otros profesores que quieren colaborar, pero que realmente con las ratios que tienen en el aula, pues les es prácticamente imposible ofrecer una ayuda de calidad al alumno ...cuando tienes que atender tanta diversidad... Así ...que ya a día de hoy nos tenemos que plantear... ...que el, cualquier alumno en el aula tiene algo de diversidad... ...entonces el sumar todas esas diferencias en una ratio enorme... ...para un solo docente... ...pues esto empieza a ser eh, un trabajo casi imposible... ...en el que lo único que se hace es mantener como se puede la situación.
0: Claro claro pero mantener la situación precisamente no 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 hace que ese, ese no alumno... no es nada educativo es Claro. al final sí. el chico está pasando su tiempo
2: allí pero como pasando por por, por ser cuidado exacto, una de, exacto de sitio donde te cuidan pero no donde uno va realmente a desarrollarse y aprender porque las limitaciones de recursos personales y materiales en la mayoría de los casos son exacerbadas. entonces la, pues poco se puede hacer. Yo creo que
1: sí.
2: lo que sí tenemos que empezar es a, a pedir que haya unos mayores recursos de calidad para, para estas personas y para todas las personas que presentan diversidad y que requieren de una atención mucho más especializada.
0: Tú, tú tienes, o sea, tú has empezado de forma privada con tu con, con este estudio que hiciste y lograste mm. pues, eso, implantar este sistema, pero... Mm. ¿Tú no tienes capacidad para tanta gente que que te demanda, eh, pues, atención? ¿Cómo, cómo, cómo te, te las arreglas? Porque solamente tienes un cuerpo, tendrás un equipo, pero mm, te pues mira, ampliando
2: cada vez Ampliando cada vez más el equipo, porque afortunadamente, pues cada vez hay más profesionales que quieren formarse en el programa, y ahora, por ejemplo, pues tenemos un profesional ya instaurado en Madrid, que sigue las mismas directrices y que puede eh, implementar el programa allí y sobre todo a base de ir ampliando la red a través de la formación y de que la gente pues, vaya aprendiendo esta forma de, de intervenir diferente y que podamos llegar a más personas porque yo sola es
0: imposible Por eso Claro, y estamos hablando de, de este tipo, de este, de este sistema que es totalmente privado, porque no hay sí. nadie, o sea, eh, público no hay nada, ¿o sí?
2: No, no, no hay nada público que se que se ajuste al sistema. Que nosotros encantados, si, si alguien de la pública quisiera que nosotros nos acercáramos y le mostráramos el programa, nosotros encantados, pero no hay nada público. Es cierto que hay centros educativos de educación especial de de península que sí que se han puesto en contacto conmigo y por ejemplo la semana que viene pues tenemos una tutoría de asesoramiento para ver cómo manejar de forma de la mejor forma posible pues todos los casos que tienen con trastornos de agresividad y tutelar un poco al personal son muy pocos casos, pero yo esto es la primera vez que lo veo y la verdad que me siento muy agradecida porque Hombre, implica tanto. también un cambio de conciencia y más de un centro educativo, el decir, bueno, pues eh, eh, vamos a aprovechar que estamos fuera del aula y nos vamos a reunir todos eh, a través de plataformas y que
0: nos asesore y nos preparamos ya para el año que viene. Claro. Que para mí pues... es como maravilloso. Sí, quien, quien conoce de cerca el autismo eh, sabe sí. que la mayoría de las veces cuando se producen estos trastornos en, en determinadas determinados chicos y chicas, eh, sí. a lo que se recurre es a, a la medicación. Y, sí. y eso eso es lo que habría que erradicar, ¿verdad?
2: Realmente, es decir, la medicación tiene que estar exclusivamente indicada cuando hay un trastorno médico que justifique su aplicación. Cuando ya se da para trabajar la agresión, pero mmm, esa agresión no proviene pues de una crisis psicótica o de una bipolaridad o de <ríe> trastornos clínicos sí. que realmente la, la recomendarían, pues empezamos a traer un juego un poco complicado, en el que empezamos a subir medicación para controlar síntomas, no los terminamos de controlar, los controlamos poco tiempo y tenemos que mezclarlo con otra, porque Eso al final es. no estamos actuando en la base del problema. ¿Que se puede hacer un apoyo farmacológico? Se puede hacer, pero tiene que ser un tiempo limitado en colaboración con los terapeutas para que sea, bueno, pues bajamos un poquito los niveles y actuamos todos. Tenemos como cinco meses para actuar todos a todo meter para después poder retirarla y que realmente hayamos hecho algo sobre la base del problema. Si no, okay. lo único que vamos a hacer es cronificar el problema y estar constantemente poniendo un parche de una especie de sedación que permita la convivencia.
0: Efectivamente. Es que la mitad de las veces suelen ser eh, pues, eh, eh, medicación que lo que hace es calmarles, dejarles más tranquilos, sí. más sedados. En muchas mm -hmm. ocasiones estos chicos están como atontados, porque esa es la palabra, y, y ni sí. siquiera se puede trabajar con ellos.
2: No, es que por eso te digo que realmente cuando se hace eh, el apoyo farmacológico, si se hiciera bien, lo que se tiene que hacer es en coordinación con el equipo terapéutico para equilibrar la medicación al punto suficiente como para, sobre todo con chicos que ya son muy mayores, poder iniciar algún tipo de trabajo sin que haya una reacción agresiva exagerada o que provoque daño real y ir controlando para ir retirando, no para que se quede de forma permanente. Y después uh -huh. tenemos el problema de los que son muy, muy pequeños y están
0: siendo medicados pues, con dos o tres años. Sí, sí, esa, esa, es la, esa es la gran tragedia. ¿Tú has notado que okay. la, el, las conductas disruptivas suelen ser más frecuentes en las personas que tienen que no tienen eh, el lenguaje verbal? Eh, cuando tenemos
2: el, personas... ...sin lenguaje verbal, la conducta agresiva suele ser mucho más explosiva.
0: Mucho más, ¿verdad?
2: Sí, es mucho más explosiva. La, los que tienen lenguaje desarrollan un tipo de conducta disruptiva... ...que es más de tipo conductual, es más mediada. Los otros también la tienen conductual, pero aparte suele combinarla... ...con una reacción que es muy explosiva... Uh -huh. eh, y que suele tener una base en la que se entremezclan los aspectos sensoriales con los comunicativos, con la frustración. Uh -huh. Uh -huh. Eh, suelen ser como unos cócteles mucho más complicados y que hay que analizar muy al detalle para encontrar realmente cuál es la base y poder ayudarles.
0: Claro. Mira, dentro de, del trastorno del aprendizaje hay una palabra uh -huh. que es discalculia. Sí. ¿Eso eso realmente qué es?
2: Bueno, la discalculia es el trastorno del aprendizaje para lo que es realmente la geometría, lo que es el, el álgebra, la geometría, las matemáticas. ¿no? Sí, pero tú lo trabajas, muy, ¿no? Sí, hay una dificultad muy concreta en todo lo que es el área de la comprensión de esos aspectos más abstractos de, de las matemáticas. Y obviamente, en la mayoría de los... Chicos como TEA, pues tenemos trastornos del aprendizaje, no solo la discalculia, sino sí. la dislexia, la disgrafía, están todas ahí metidos pues porque hay otros problemas de base, como son las afectaciones de la atención, de la memoria, las curvas de aprendizaje intermitentes, todo eso hace que se favorezcan, que aparezcan este tipo de trastornos de aprendizaje que también tienen su base neuroanatómica.
0: Ajá, pero ¿y este este tipo o sea, la discalculia se sí. da en personas que tienen un, un nivel cognitivo, digamos, normal? Sí, se, La puede dar, se da
2: en personas que tienen un nivel cognitivo normal uh -huh. y también se da asociado a otro tipo de patologías. ¿vale? También se da en el caso de las epilepsias, en el caso de los retrasos madurativos, pero que no es exclusivo de los trastornos, sino que hay una persona que puede tener su capacidad cognitiva, el resto de sus capacidades cognitivas sin ninguna alteración y presentar uh -huh.
0: una alteración exclusiva en el área del cálculo. Uh -huh, que muchas veces nos encontramos que dice, uy, este niño es muy inteligente, pero yo no sé qué le pasa, que no le entran las
2: matemáticas.
0: Exacto. Exacto, nos pasa
2: mucho eso y después también nos pasa mucho, pero además es algo que se puede observar desde que son muy chiquititos, desde que están en los primeros cursos de infantil, se sí. pueden hacer observaciones en las que se puede ver que hay un pobre dominio una gran dificultad para incorporar aprendizajes relacionados con cantidades, con comparativas sí, sí, entre sí. cantidades, y todo eso ya nos está haciendo un indicador de que hay algo que no está funcionando correctamente. El mayor problema que tenemos, a mi entender, es que a día de hoy seguimos con la frase de espérate que crezca, y mientras esperamos a que crezca, se nos va un tiempo precioso y maravilloso para la intervención, sí. y que además hace que podamos asentar una base buenísima para que esa persona tenga unas herramientas que le sirvan para el día de mañana no presentar un
0: trastorno grave. Pues sí. Yo estaba pensando, qué, qué suerte tiene... Y, eh ser hija de, de Rebeca Cabrera Urquía.
1: O oh, no, ¿por qué? La pobre porque, Miriam, porque no. va a tener de
0: todo, No, bueno, lo necesite o no lo necesite, va a tener, va a tener ahí, un, primero va a tener una lupa sobre ella, ¿no? Sí, eso sí, pero te digo que no sé yo
2: si la pobre dirá, Dios mío, que me deje respirar. Que me deje, que me deje. Sí,
0: sí. Pero bueno, disfruta, disfruta de esa de esa cría que, que, bueno, que seguro que será de guapa como su madre. Gracias. Y esperemos que sea también inteligente como ella. No, tiene que ser versión mejorada. Pues seguro que sí. Seguro. Siempre, la, a ver, los hijos siempre mejoran a los padres. Sí, casi siempre ¿verdad? Sí, por eso. Casi sí. siempre. Rebeca, me alegro muchísimo de, de, de contactar contigo, de saber que estás bien y... Y bueno, en cualquier momento que necesite de ti ya sabes que tiraremos. Me harás un huequito <risa> sí.
1: de la un manera placer, que
0: como siempre. Sí, de la manera que pueda. Acuérdate que, que colgamos esto siempre en la página nuestra y mm. que me gusta. Me gusta divulgar todas estas cosas porque esto lo que hace es abrir los ojos a una otra realidad, a no la, no no seguir siempre con lo que hemos usado que se pueden se pueden hacer otras cosas y tú lo tienes, lo has comprobado como, como han ido evolucionando tus niños ¿no?
2: y sobre todo que también el resto de profesionales se anime a probar cosas nuevas, que pues sí. adquirimos un conocimiento para crear cosas nuevas con ese conocimiento, no para repetir lo que se ha hecho durante años, esa es la mayor facultad del ser humano, crear cosas nuevas entonces el resto de profesionales también que se anime a, a investigar, a probar que además sí. los padres pueden ser muy receptivos y y permite mucho el que se hagan pruebas de investigación para ver
0: por dónde podemos mejorar. Pues sí, un abrazo muy grande. Un abrazo de estos un abrazo. que nos <risa> Gracias.
2: No Cuídate preocupes. mucho. Igualmente, adiós.
0: A, a, a nuestra amiga Rebeca. La despedimos con un abrazo, como le decía yo, de esos abrazos que no contagian. Y, y vamos a hablar ahora con, con Tony Acosta. Él es una persona pues muy trabajadora. Se jubiló, pero ahora sigue trabajando. Es el presidente de la Asociación de Canarias que se llama Asocide. Es Asociación de Sordos Ciegos para Canarias o de Canarias. Buenos días, Tony. Buenos días, doña Paula. ¿Estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí, Me alegro muchísimo de haber contactado contigo porque es grato eh, ver personas que, que no paran, porque tú te podías haber quedado tranquilamente mm, eh, en casa, bueno, en casa o paseando, cuando, cuando lo permita este confinamiento, y, y bueno, y estás ahí al pie del cañón para trabajar por personas que están más afectadas que tú, o sea, tú tienes una ceguera, pero también tienes un problema de, de, de oídos, ¿no? O sea, que oyes mal, ¿no? no oyes en la escala que oye todo el mundo. Y estás luchando porque, bueno, porque esta asociación tenga lo que el ciudadano con estos problemas eh, por derecho le corresponde. No estás haciendo nada extraño, ¿verdad?
3: Bueno, creo que no. De hecho, eh, lo primero que estamos intentando es precisamente que se conozca la presencia en la sociedad de este tipo de personas que tenemos una dificultad múltiple, que no solamente no oímos en algunos casos ni bien ni mal, sino simplemente no oímos o que no vemos directamente con, con, con problemas graves visuales. ¿no? Esa multiplicidad pues conlleva una un extremo a la hora de buscar información, conseguir una autonomía, conseguir una capacidad de, de acceder de una manera normal a las distintas formas que la sociedad tiene de relacionarse. Para eso está Soacide, para buscar soluciones y que las personas que tengamos este tipo de problemas pues encontremos un canal que nos permita pues socializarnos mejor, disfrutar de la, de la autonomía en mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo, yo, cuando cuando contacté contigo, cuando hablamos el otro día, yo te decía, ¿cómo, ¿cómo habéis pasado el tema del confinamiento total? Porque ya es difícil para cualquier ciudadano de a pie, una persona que tiene que, a través de su tacto, ir eh, conociendo el entorno, incluso el hablar, el comunicarse, como le pasa a los dos ciegos, comunicarse a través de, de, de ese tacto de mano a mano, eh, ¿Ha
3: sido tremendo o no? Pues ha sido, para cualquiera supongo que habrá tenido un nivel de dureza bastante acusado, ¿no? pero sobre todo efectivamente cuando ya depende de, 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 los, de los sentidos que te quedan, porque el, 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 la vista, el, el oído están resentidos, indiscutiblemente el tacto se convierte en un pilar fundamental para buscar esa información. Y si encima me pones unos guantes o me pones unos no sé qué para limitar eh, otros problemas como pueden ser contagios no deseados etcétera pues me limita todavía más esa, ese acceso a la información eh, en suma la situación ha sido bastante ha sido no eh, sigue siendo bastante complicada para que nosotros podamos eh, disfrutar de, de, de unos mínimos verdad pero bueno eh, no queda más remedio que adaptarse y, y, y buscar un una, una manera de, de, de acceder de otra, de otra forma. Como tú decías antes, renovarse o morir.
0: Sí, so, 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 solo que eh, en este caso se, vamos muy tenemos que ir lentos porque todas estas cosas eh, las tenemos ahora. Todos los avances, por ejemplo, que hay en temas de, 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 sor, de sordoceguera eh, son muy recientes, no son de hace muchísimos años. Entonces... Mmm, Está, está, digamos, ni siquiera está implantado en su totalidad. ¿Cómo, ¿Qué trabajo es el que estás tú haciendo?
3: Bueno, nosotros a nivel nacional eh, estamos contando con unos niveles de población sordosiega que pueden estar entre 7, 10 mil personas, canarias probablemente estemos en torno a 300, 400 personas, de las cuales desgraciadamente todavía no existe un censo eh, fiable porque, eh, efectivamente, como tú muy bien indicas, se está empezando a trabajar desde hace meses, ni siquiera años, meses, donde el INSERSO ya ha comenzado a establecer los parámetros de, de, de registro de personas con sordoseguera en todo el archipiélago. Y de esa manera, una vez localizados, pues intentaremos darle la mejor de las, de las posibles soluciones para que su integración, su capacidad de... De salir de adelante con unos mínimos de calidad de vida, pues sean lo, los mejores posibles. Pero efectivamente, eh, todo pasa por, primero, un reconocimiento claro de la discapacidad, ya se está en proceso, eh, todo este tipo de situaciones con las que nos estamos enfrentando todos, pues han obstaculizado que el proceso siga a la velocidad que nos gustaría. Y como consecuencia de eso, la, la siguiente parte es esa: encontrar eh, a las personas con sorboseguera. Y, y darle solución. Esas son las dos primeras máximas actualmente en las en, en la que estamos enfrentando.
0: Sí, yo, yo hay una cosa que pienso que, que ha sido el, el, el motivo de la asociación. O sea, estas personas no tenían acomodo ni con los sordos, ni con los ciegos, ni en otras asociaciones.
3: Pues mira, justamente, es que hablar de dificultades como persona sorda no las puedes comparar con una persona eh, sordociega. Y hablar de los problemas que tienen las personas ciegas no se pueden comparar con los que tienen las personas sordociegas. El, 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 el agarrarnos a una discapacidad específica, entre otras, es porque efectivamente tenemos unas componentes que no se encuentran en ninguna de las otras dos. Tenemos una suma de, de dificultades, de problemas, que no los tienen ni los ciegos ni los sordos, solamente los padecemos las personas con sordos cegueras, con lo cual pues efectivamente tenemos que encontrar las soluciones.
0: Bueno, tú, tú en particular has tenido la suerte de que tu ceguera fue, mmm, ya vi, o sea, pudiste ver durante X tiempo hasta que llegaste a ser ciego. Y en cuanto al tema de la, de la sordera, pues todavía te quedan restos de, de, de sonido. O sea, de, puedes oír y puedes expresarte. Eh, con lo cual, mm, ¿eres la persona idónea para poder, digamos, encauzar esta asociación?
3: Bueno, eh, idónea como perfil probablemente puede que tenga una ventaja, porque no es lo mismo tener la oportunidad de expresarte aunque sea con limitaciones, porque cuando no tengo puestos los audífonos eh, se nota, y se nota en, en, como, como dificultad, ¿verdad? Uh -huh. A la hora de, de hacer las demandas nos tenemos que enfrentar permanentemente a, a problemas para conseguir las subvenciones, tenemos que estar permanentemente luchando con la administración pública, eh, consiguiendo subvenciones o, 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 o circunstancias que nos ayuden con, con aspectos económicos desde la parte privada y todo eso, desde luego, la capacidad de, de comunicarte eh, con ellos pues, hombre, favorece, eso es indiscutible.
0: Hay una cosa que la mayoría de la gente ignora. Yo recuerdo haber visto un reportaje que lo sacó El País hace mucho tiempo, en esa revista que saca El País, de una persona sordociega que tenía permanentemente alguien con con esa o sea una un acompañante que si como si dijéramos el traductor para su vida cotidiana eh, esta es la vida que le espera siempre a una persona que tiene sordoceguera verdad
3: bueno eh, a ver sordocegueras hay distintos niveles de sordoceguera eh, y y a, si me dejas la oportunidad, me gustaría que, ya que estamos hablando de que la divulgación es fundamental, explicar eh, que todas las personas sordos ciegas no son iguales es fundamental, eso para empezar. Claro, ¿no?
0: claro. Por claro. ejemplo,
3: eh, eh, sí sería importante que la gente conozca que desde la persona, pues yo mismo, como ejemplo más o menos para considerar, una persona que no ve nada y oye mal, ese es un ejemplo. Esa persona puede requerir del apoyo puntual eh, a la hora de la comunicación. A través de una técnica denominada susurro, a mí una persona que se me acerque al, al, al oído y me vaya eh, ofreciendo la información que no me llega de forma fluida, me, me resuelve el problema. Después tenemos otro problema parecido, pero al revés. Esa persona tiene un resto visual malo, pero tiene un resto aprovechable, pero no oye nada la persona, en vez de susurrarle, tendría que, con unas eh, particularidades eh, lo más accesibles posible, hacerle, a través de la lengua de signo, eh, trasladarle la información para que la pueda recibir y, 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 y sacarle provecho de esa información. En medio podemos encontrar mucho. Podemos encontrar personas que ven mal y oyen mal, y en el peor de los escenarios está la persona que ni oye ni, ni, ni ve... Ahí sí realmente sería casi determinante la presencia de una persona que le permita acceder a todo lo que le rodea, porque ahí indiscutiblemente todo lo que vaya más allá de su tacto no existe, todo lo que sus manos no alcancen para, para saber qué ocurre a su alrededor para esa persona no hay no hay no hay nada, ¿no? Y ahí sí ahí sí que realmente la presencia es determinante.
0: ¿Cómo, cómo se llaman las personas que, te, que porque sé que no, que no es lenguaje de signos es, es lengua de signo por ejemplo cuando sí. solamente es el tema de sordera pero cuando se trata de, de combinar eh, esos signos a través de, de las manos porque es así como realmente se comunican qué, qué nombre se le da a ese, a esa interpretación?
3: la figura profesional que eh, traslada la información a una persona con ceguera es el guía-intérprete. Esa persona es la persona que se ocupa de eh, adaptar la, la comunicación para que esa esa persona con ceguera pueda recibir no solamente la información, pues que puede ser en modo susurro, el modo de lengua de signo, con la adaptación más o menos de eh, las personas, además, eh, estos profesionales suelen ir vestidos con, con unas características específicas, van de negro para que el contraste sea el más alto posible. Te recuerdo que no ven bien, con lo cual la lengua de signos que lleva una serie de movimientos, eh, tiene que tener un nivel de aprovechamiento visual lo más alto posible. ¿no? Si a pesar de eso todavía no llegas ahí a, a ese aprovechamiento visual, esa lengua de signos la tenemos que hacer apoyada en las manos como tú antes intentabas expresar, sí. para que la persona sordo o ciega pues reciba ese código en la palma de la mano. Con lo cual, estamos jugando con multitud de información que transmite, además de, por aquello de que no podemos ver bien, adaptarnos y contextualizarnos el entorno, explicarnos qué es lo que está pasando. Yo, aparte de que me esté diciendo eh, lo, lo, lo que me están trasladando, que no me llega, hay información visual que no recibo cómo está la persona que tengo delante, qué es lo que ocurre alrededor, todo eso me lo, me lo tiene que trasladar, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es una información diferente a la que tiene que trasladar si fuera sordo solamente, es mucho más completo.
0: Sí, ¿y cómo, cómo estamos en España a nivel de, eh, por ejemplo, los colegios? Yo sé que la ONCE... Tiene un, un, un apoyo tremendo para las personas ciegas, evidentemente, porque hay niños que, que salen preparadísimos. Eh, pero para las personas sordociegas ¿qué es lo que hay?
3: Pues tú lo has dicho. Ahí la ONCE juega un papel determinante a través de la Fundación ONCE para personas con sordos la la FOAPS. Y aquí interviene otro profesional especializado también en la atención de personas con, con sordos ceguera que es el mediador, la figura del mediador de la comunicación que se ocupa no solamente de trasladar todo lo anterior que yo te decía, toda esa información, esa comunicación entre el eh, eh, profesional de la educación y el alumno, sino que además le adapta todo a través del material que necesite ese alumno para que su enseñanza pueda ser perfectamente comprensible para, para, la, para el chaval o, o la chavada. ¿no?
0: Uh -huh. eh,
3: aquí esto, si no lo hiciera la ONCE, desde luego tendríamos muy complicado que se pueda llevar a cabo. Eh, supongo que todos somos conscientes de que, por ejemplo, las personas sordas sufren muchísimo para que eh, un alumno con, con, con la la dificultad auditiva en, en una clase pueda tener a esos profesionales de la comunicación presentes eh, porque la, la, las distintas parcelas de la administración pública no son capaces desgraciadamente de, de poner ese profesional en todas las necesidades de los alumnos y aquí, si no fuera por la once, ya te digo yo que, que eso que tú decías antes lo de la preparación sería muy
0: difícil de llevar a cabo. Sí, sin lugar a dudas. Yo de eso de eso soy consciente porque vivo, o sea, lo, lo he vivido de cerca, he visto qué es lo que se hace, cómo se trabaja, qué es lo que eh, las, la, los logros, sobre todo los logros, porque eso es importante. Hay una labor siempre oculta, pero luego cuando se ven ya los logros es cuando uno se siente pues satisfecho, ¿no? de lo que pasa. Pero en el, en el en este campo cuando cuando imagínate cuando le llega eh, la noticia a unos padres que acaban de que le acaban de hacer un crío que tiene esos problemas dónde va este padre qué hace
3: pues aquí tenemos afortunadamente eh, un papel importante y, y lo digo lo digo con, con ese orgullo de pertenencia con lo que pero no 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 yo por sordo ciego sino como español ...de poder disfrutar de entidades ...con una presencia única en el mundo... ...como son las ONCE... ...o las distintas asociaciones... ...que tenemos a, a nivel nacional... ...repartidas por las autonomías... ...como son asoside ...que tenemos la tranquilidad... ...de que van a estar ocupándose... ...de las personas con este tipo de circunstancias... ...sean ciegas, sean sordos ciegas, eh, ...van a tener un margen de futuro... ...y hablar de futuro... ...cuando hay una discapacidad de por medio... Las personas que tienen esa, esa situación en carne propia o en carne muy próxima saben lo que, lo que significa, ¿no? la dificultad que eso conlleva. Y saber que vas a poder tener posibilidades, vas, vas a saber que cuentas con oportunidades de futuro a pesar de las discapacidades, pues eso es muy importante. es muy eh, eh, A veces no, no, no le damos la importancia a las cosas porque estamos acostumbradas a ellas pero los franceses, los italianos, los americanos, ya no quiero hablar del tercer mundo, eh, no lo tienen y lo, lo, lo valoran muchísimo. ¿no? Aquí sí. tenemos que darles esa singularidad y esa, esa, ese sentido de pertenencia que tenemos aquí en España por contar con entidades como esta.
0: Podemos sentirnos orgullosos. Bueno, yo no ha sido reciente, pero sí recuerdo de haberte visto que fuiste recibido por la Casa Real, eh, que iba, ibas en representación, evidentemente, de la asociación. ¿Lograste algo o sencillamente mm, saber que, que existe esta asociación?
3: Pues te puedo decir que el, en ese encuentro eh, teníamos previsto, eh, era con motivo de llevar a cabo la, el encuentro mundial de personas con sordo de ceguera que se llevó a cabo el pasado año en Alicante, eh, ahí se contó con la presencia de la reina también para, para este eh, encuentro singular y importantísimo y eso por un lado y por otro te puedo decir que permanentemente en este en este último en este último en esta última situación extrema en la que hemos estado todos afectados pues la casa real también ha mostrado permanentemente un interés por saber cómo estábamos eh, las personas con sordo ceguera los, personas con discapacidad en general, pero especialmente con nosotros hemos encontrado una aliada, hemos encontrado una compañera de viaje como es la Casa Real, que para nosotros es fundamental, porque eso también da muchísima visibilidad, ¿no? En ese sentido, nos, nos podemos sentir muy contentos de, de saber con, con,
0: con que hay un nivel de empatía bastante importante. Bueno, pues eso eso es sumamente importante, sin, sin duda, y yo espero que continuemos así, <risa> Lo, es lo, a, lo que, a lo que estamos todos deseando y las esperanzas las tenemos puestas en que, que acabe este confinamiento para poder tener, por lo menos si no la libertad de antes sí, un poco más de la que tenemos, ¿no?
3: Hombre, yo sí te puedo decir que, que esta, este confinamiento ha sido duro pero hubiera sido mucho más duro si hubiera ocurrido esto hace 30 años hace 30 años sin, sin el el, el, el con todo lo que eso contiene, ¿no? lo, lo, lo de los apoyos de las nuevas tecnologías, de la, de la capacidad formativa que tenemos las personas con sordoceguera en general, a la hora de, de apoyarnos en, en recursos tecnológicos, ¿eh? ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ni móviles, ni ordenadores, ni, ni nada para poder acceder a lo que pasa alrededor? Pues ¿Cómo, cómo lo hubiéramos sufrido? ¿no? yo Es que, sinceramente te lo digo, no quiero ni pensarlo. Ahora... Yo, yo estoy advierto, contigo, estoy contigo, sí, sí. También te advierto, esto no lo ha pasado solamente a las personas sordociegas sino en general a toda la sociedad. Afortunadamente hoy tenemos unos recursos pues muy, muy, muy importantes para pasar el rato, para no tener que tener que estar saliendo a la calle a buscar el entretenimiento, y eso ha sido fundamental para que esto no haya llevado a extremos mayores de... De a depresiones, ¿no? a, a situaciones efectivamente, efectivamente. Sí, sí, esas videoconferencias esa, eh, que parecía que estábamos permanentemente juntos ¿no? pues sí. pero eh, esto también requiere, sobre todo para nuestro colectivo de un nivel de formación importantísimo para poder estar en disposición de utilizarla y ahí es donde todavía seguimos en proceso y afortunadamente nos ha pillado nos ha pillado con, con, con un nivel de motivación hay gente que se ha echado las manos a la cabeza por no haber dado el salto adelante en su momento y ahora es cuando estamos esperando para que den ese pasito al frente y diga pues me tengo que poner al día con las nuevas tecnologías pues para sí. beneficiarme. ¿no?
0: Pues nada, me alegro un montón eh, Tony que que, tenga, que sigas con estas ganas de trabajar y, y bueno, y todas estas cositas que se han ido logrando, que, que ya digo... Así, a priori, parece que no se ven, pero luego ya el resultado siempre es favorable.
3: Es duro, pero al mismo tiempo es tremendamente apasionante, ¿no? Pues... Porque, porque son situaciones que uno siempre quiere más y cualquier cosa poco, sobre todo cuando no hay prácticamente nada, ¿no? Es una, una... Es una especie de tránsito por el desierto. Pero bueno, eh, 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 todo todo tiene su atractivo también, por lo apasionante y los pocos resultados que se van viendo, pues son los que te estimulan para seguir. Y en eso estamos.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo por... que no contagia,
3: ¿eh? Eso, eso. Y besitos y abrazos y Venga. todo lo que sea posible. Venga.
0: Hasta otra, hasta otra. pues seguimos nuestro programa Todo, ya estamos en la recta final pero yo quería terminar el programa hablando de esas personas que bueno, que están pasando más miedo eh, con esto de, de, del COVID-19 como pueden ser las personas que tienen una medicación fija como son los inmunosupresores. Son personas que que bueno, que dependen de una medicación para tener una calidad de vida. Y esto es lo que tiene y lo que utiliza Ruth Gómez. Hola, Ruth. Hola, Paula. Buenos días. Hola, preciosa. Por, porque tú, tú tendrás una enfermedad, pero desde luego... Yo
2: tengo una de las llamadas enfermedades raras, hemociderosis pulmonar. Sí. Es una enfermedad pulmonar y que tomo inmurel y de sacor y corticoides pues eso hace que yo no tengo un sistema inmune, ¿no? Pues los lo que tenemos enfermedades raras
0: utilizamos inmunosupresores para que nuestro cuerpo no mate a nuestro cuerpo, ¿no? Claro, claro. Es, es como Pero una lucha claro. de tu propio cuerpo. contra, Tú luchas contra tu propio cuerpo realmente.
2: Exactamente. Yo, sí,
0: sí, yo sí. Es que intento que mi cuerpo no me mate, ¿sabes? Así, ¿no? <risa> bueno, yo lo que Yo lo que no entiendo es el el o sea el, el hecho de que tú estás así con esa enfermedad y demás yo jamás te he visto con mal aspecto o sea, siempre que hay una persona sí, que está enferma es, es, tiene, dice, tiene que ojera
2: yo, eh, tiene,
0: está siempre perfectísima y
2: yo no sé cómo lo hago te lo digo porque yo salgo de la UBI y mi médico dice, yo es sí que no entiendo como con lo que yo te meto en esa vena tú no pesas 80 kilos o sea, es que, ¿sabes? que la gente con una medicación como la mía realmente se deteriora mucho. Yo no sé por qué, eh, Paula, de verdad que no sé. Es verdad que yo como bastante sano, bastante equilibrado. Me encanta la fruta, la verdura. No sé, no, no sé, porque además tú sabes que yo tuve un accidente de tráfico que empeoró mucho la situación que tengo, ¿no? Porque al no tener tanta movilidad yo camino poco, ¿no? Y al caminar poco, pues mis pulmones todavía se deterioran más, ¿no? Y, y bueno. Pues no, no, no lo sé, yo yo creo que me, me ha compensado la vida por alguna otra parte. Sí, ¿no? seguro.
0: <risa>
2: yo creo Como que. Es que eso, no, sí. te estás muy por un lado,
0: pero por otro te ha, te ha compensado.
2: Sí, ya te digo que, que todo esto al principio a mí me asustó muchísimo, porque además yo no sé si tú recuerdas que los últimos días de febrero tuvimos una calima que teníamos una calidad del aire que era casi incompatible con la vida, ¿no? El peor aire del mundo. Sí, con aquella sí. calima terrible que tuvimos, y yo me acuerdo que el día 22, 23 y 24 me lo pasé fatal desde febrero, <ríe> creo que suspendieron hasta los carnavales, quiero no recordar, o, una parte de los carnavales fueron suspendidos por la calima hasta que hubo, y esta calima hizo que yo entrara en crisis, ¿no? Entonces, claro, ya había tenido una crisis, estaba con la medicación a tope, con antibióticos a tope, con todo tal, y de repente toda esta paracerneria que se nos vino encima. Y que yo creo que hubo mucho y sigue habiendo mucho ocultismo, ¿no? Yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos todos es si se nos, ha, se nos ha dicho toda la verdad, ¿no? Bueno, yo yo, yo, creo, yo creo
0: que sí. ¿no? Lo que pasa yo es creo que, que no. lo que no se conoce, científicamente no se conoce cómo combatirlo.
2: No, es que no solo que no se conoce cómo combatirlo, ¿no? Yo yo creo que no se conoce ni cómo se transmite. Paula, que vamos más allá de eso? A mí toda esta desescalada tan rápida yo, yo sé que tenemos una emergencia eh, económica muy importante, ¿no? Y se está haciendo en contra, de, de digamos, de, de las recomendaciones científicas, ¿no? Sí. Yo creo que la comunidad científica no está de acuerdo con esta escalada tan rápida, con esa apertura de mercado. Pero, por otro lado, es que es que la precariedad en la que nos estamos encontrando es bastante, yo creo que bastante problemática, ¿no? Claro que hay mucha gente que nos vamos a quedar en el camino, y, y es duro decirlo, ¿no? porque porque no se nos está teniendo en cuenta porque hay que salvar el resto de la gente, ¿no? Y, y la gente, yo creo que lo que falta es, es una educación social, ¿no? Que la gente sea más empática, más, que opere más, ¿no? Que lo que yo te decía a, ayer, que, que voy en taxi ayer, que yo he salido dos veces, o sea, yo salí el día de Canarias por primera vez a ver a mis padres sí. y he salido dos veces más, ¿no? Y ayer el, el, el señor del taxi iba sin mascarilla, o sea, yo estoy Los enfermos pulmonares no tenemos por qué llevar porque nos asfixian ¿no? y en algún momento yo me tengo que bajar porque no puedo respirar. Pero no tenemos obligación de llevarlas, ¿no? Y te subo un taxi en el que el taxista no lleva mascarilla, o sea... En una vida tan pequeño. Sí, eh, además es que está... ¿Sabes que Yo digo... Yo creo que no tenemos conciencia social y ¿sabes por qué no la tenemos, Paula? Yo creo que faltó imágenes que a la gente le causara impacto, ¿vale? Como en la, en la cajetilla, que yo no fumaba, que hace muchos años lo dejé afortunadamente. Eh, que, me acuerdo que en las cajetillas de tabaco venían unas imágenes horrorosas, ¿no? Que te hacían pensar que están las consecuencias por fumar. Pues con, con el coronavirus, con toda esta pandemia y todo lo que ha ocurrido, a la gente le ha faltado esas imágenes que te diga esto lo que está pasando, ¿no? Esa, ese ocultar esa 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 desinformación visual porque el ser humano es visual hoy en día, las redes sociales, toda la, la inmediatez es, es visual, la gente no lee. Entonces, que tú le digas cifras no, le entran por un lado y le sale por el otro, estamos hablando de ciertas edades, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema serio, tenemos un problema serio porque la comunidad científica nos dice que, que ahora el nuevo pico se va a adelantar, que ya no va a ser
0: en octubre, que sí, va a ser sí, en julio nos están junio, diciendo ¿no? que para julio, que probablemente en julio sea cuando tengamos el pico. Sí, pero es que si te das cuenta que la, la comunidad científica lleva dos semanas
2: diciendo que tenemos una carga viral en el ambiente, en las aguas residuales, en esto y en lo otro, de unos niveles que no habíamos tenido, o sea, superiores. Por lo tanto, la cantidad de gente que es portadora es elevadísima, Paula. Es que la gente no es consciente de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que el gobierno tampoco sabe lo que... Yo creo que no sabe gestionar, ¿no? Y, y, y yo creo que... Yo espero equivocarme. Sí, forma,
0: Ruth, eh, todos los gobiernos han hecho más o menos lo mismo. O sea, en, en toda Europa, salvo en Estados sí, sí, Unidos la y, hoy, y en o Brasil, están haciendo la, mugradas, la El resto, lo que están haciendo es lo, lo que... ¿creen que, que puede pararlo?
2: No, pero yo creo que no están haciendo, porque yo creo que estamos en un momento ya en el que estamos pensando en la economía. Eh, eh, a ver, hay más de 5 millones de muertos en el mundo. Eh, no podemos, o sea, no, es que España creo que mil muertos, Paula, aproximadamente, ¿no?
0: Yo había tenido el, el, la, el número. Sí,
2: son muchas vidas, entonces es esa cantidad de vidas que se han perdido, o sea, eh, la mala gestión de la residencia, eh, el criterio de exclusión... O sea, yo yo creo que de, de el gobierno de España se ha pasado veinte pueblos más que otros. Por lo menos desde mi punto de vista, eh, en la gente que debía de, de, de haber protegido la desprotegió. Porque si hay cifras en las que los ancianos que tenían un seguro privado se si iban trasladados a centros, a centros hospitalarios, en cambio el que no tenía un seguro privado quedaba ahí y el 80% de los ancianos que murió fue porque no fue trasladado a los hospitales. Entonces, eso por un lado, que bueno, no, no es el tema en
0: sí, ¿no? El tema sí, es que pero no, de, de todas no, formas no. no. Yo, yo, me bajo. gusta que lo comentes porque tú tienes en cuenta que cada comunidad autónoma ha hecho, o sea, ha tenido ha su... Sí, poder tiene la, para pero poder es que la, el mando único existió
2: por algo, Paula. O sea, Las competencias sí son de las comunidades autónomas, pero el mando único, ese mando único que, que el, el estado de alarma se gestiona para, haber un, para, para tener la, la misma posibilidad de supervivencia de todos, ¿vale? E, en eso consiste el mando único, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? O sea, varias comunidades, eh, o sea, es que lo la, la, la de la, la mal llamada, los famosos estos triajes, ¿sabes?, eh, era... ¿Sabes? Elijo quién vive y quién muere. Eso no sí. se puede permitir en, una, en un Estado que tiene una Constitución en el que todos los españoles valen lo mismo. Pero o sea, ese, ese tipo de, de, menos... de, de,
0: de protocolos se, se utiliza siempre que hay una gran catástrofe. En las, en las grandes catástrofes ¿Sí? el triaje se hace precisamente por eso, para poder elegir entre la persona que se supone que va a poder continuar con vida. Y Pero tú es no puedes adicción, elegir, porque a lo mejor
2: yo tengo, todo, no a mi mamá adelante. ha dado veinte veces y yo sigo viva y he hecho muchísimas cosas. O sea, y, y a mí me han dado meses de vida, ¿vale? ¿Y, y quién elige que viva pues, sí. y, o que muera? Esto no lo puede decidir una persona, me no, tiene que sí, dar la sí, oportunidad no de poder era. luchar. Ruth, yo, no yo, me alegro,
0: yo me alegro de que tú estés, estés tan bien, que sigas tan guapa como siempre, pero sobre todo me gustaría que te cuidaras mucho, mucho,
1: sí, eso, para vamos, seguir teniéndote por no ahí.
2: Básicamente, <risas> yo yo me gustaría que la gente que tiene dificultades como yo, pues, mm. pues eso, que. y Entonces, otra cosa que sí que me gustaría es que tú, que tienes un programa que, que puede crear conciencia, ¿no?, el, el valor de la responsabilidad social, ¿no? Esa
0: sí, es la que sí. yo creo que educar... En, tengo en, tengo en que llamarte tengo que llamarte otro día porque creo que mm, se, el tiempo se nos va encima, pero creo que ya. sí, que sería muy bueno hablar de eso, de la responsabilidad. Creo que no,
2: podríamos... la, Enseñar a la gente.
0: De, de que la gente se responsabilice. Sí, yo creo que sí, que es una
2: parte sí. importante, Paula. Yo sí. creo que que yo creo que deberíamos decir cuatro cosas a la gente que no está mirando que sí. no está viendo y que está sí. eh, yo creo que están desinformadas honestamente te lo digo la gente está desinformada
0: ¿Qué es cierto pues vamos vamos a informarnos mejor para tener calidad de vida porque lo necesitamos
2: sí, un necesitamos abrazo tener fuerte vida. un besito cariño cuídate mucho
0: igual que tú cuídate
2: venga feliz semana
0: pues bueno esto es lo que, lo que tenemos por el día de hoy. Eh, hemos hablado con, con, con tres personas que, que viven de cerca el tema de la discapacidad, con Ruth. Hemos hablado sobre cómo tiene que cuidarse una persona cuando tiene una enfermedad. Sin, sin duda el confinamiento ha hecho que muchas personas continúen eh, pues con vida gracias a, a ese confinamiento. Y yo les deseo a todos los oyentes que nos sigan escuchando y que, que se cuiden mucho, porque esta enfermedad, mmm, no quiero que no, que no nos contagie a todos los que somos defensores de, de, de las personas con discapacidad y sobre todo las personas que tienen mucha empatía. Un abrazo y hasta la próxima semana.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A usted, usted y usted! ¡Adiós! ¡Me voy! ofrídense en ¡Me voy! ¡Si hoy por fin pruebo el champán! ¿Puedo? ¡No! ¡Me voy! ¡Goodbye! ofrídense en adiós! ¡Me voy! Con un suspiro y un adiós, adiós Capital Radio, Música y Mercados Oh. Okay.